0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Y hablando sobre jirafas y hablando pues, sobre este tema de animales exóticos, justamente hacia allá va la nación criminal del día de hoy con Oscar Valderas. Las jirafas que son una tentación, un asunto eh, pues, de codicia para el crimen organizado.
1: Esta nación criminal arranca con una confesión. En un país anestesiado por la violencia y que mira a la vida como poca cosa, el movimiento alrededor de la jirafa Benito para que autoridades de Chihuahua avalaran su traslado a un mejor hábitat y salvar a su vida me conmovió. También picó mi curiosidad. Las jirafas son una especie que en 1985 estaban en la categoría de menor preocupación en la lista roja de especies en peligro que elabora la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Pero en 2015 ya se había movido la categoría de vulnerable para extinción tras una caída drástica del 40% de la población. De los ejemplares en el mundo. ¿Qué ocurrió para tal tragedia? Acudí a organizaciones dedicadas a la protección animal y a portales de periodismo ambiental. En todos apareció como un claro peligro la cacería ilegal, hermana del tráfico ilegal de especies, que es el cuarto negocio negro más lucrativo del mundo, solo debajo del tráfico de personas, drogas y armas. Entre la familia de Benito y el crimen organizado, hay menos de seis grados de separación. Así que permítanme contarles una breve historia sobre jirafas y crimen organizado. Una que empieza en 2005 con una nota del periódico africano The Citizen que narra el hallazgo del cadáver de una jirafa macho en el norte de Zambia. Los pobladores de la provincia Loapula están desconcertados con lo que ven. El animal está desollado y le han quitado grandes porciones de músculos. Los cortes limpios sugieren que con sierras le han cercenado las cuatro patas y la cola. Apenas es distinguible por su altura y forma de cráneo. La nota es pequeña, pero incluye las sospechas de los pobladores. La culpa es de cazadores furtivos que entran a zonas prohibidas con guías que trabajan con agrupaciones terroristas, como lo hacen los cazadores ilegales mexicanos pactando con cárteles locales en zonas de talamontes. Y se hace así por dos razones. Para poder revender las partes de una jirafa en un mercado millonario que es ilegal y para evitar Pagar los altos costos de las cacerías legales ¿Cuánto cuesta cazar una jirafa Con todos los permisos de la ley? Pues en África solo se puede hacer en Namibia Zimbabue y Sudáfrica Hay que comprar paquetes turísticos un guía pide una contratación mínima de tres días a un promedio de 300 dólares por noche. Y si se casa la jirafa, convertida en un trofeo cuesta cerca de 3 mil dólares. A eso hay que agregar vuelos, hoteles, traslados, comidas, bebidas, municiones. Una cacería legal y barata de una jirafa costaría medio millón de pesos mexicanos por persona. Pero fuera del circuito legal, en Congo o en Zambia, por ejemplo, el precio cae a la mitad. Y es que para muchos no solo se trata de vacaciones divertidas, sino un negocio de muerte pujante. La piel motera de las jirafas se usa para textiles exóticos, desde tapetes hasta sillones. La carne es vendida a restaurantes de lujo con clientes de gustos extravagantes. Los huesos se usan para la medicina tradicional africana los cuellos para trofeos, las colas como símbolos de buena suerte y las piernas y esto es increíble para hacer lámparas carísimas. Quienes más se benefician de esta cacería ilegal son agrupaciones terroristas que cobran un porcentaje de las ganancias al cazador por darle protección durante el safari. Los criminales se encargan de sobornar a la policía y los guías clandestinos de consentir al cliente. Incluso hay pandillas que cobran extorsiones a los negocios dedicados a la taxidermia. La oficina de la ONU contra la droga y el delito cree que las rutas para traficar con los restos de jirafas cazadas ilegalmente son las mismas que usa el crimen organizado internacional para mover cocaína, es decir, surcos marítimos que conectan continentes. Es un negocio que no conoce fronteras y que incluso cuando es legal, arroja datos muy preocupantes. Entre 2006 y 2015, los cazadores legales importaron a Estados Unidos 3,744 trofeos de caza de jirafas, lo que equivale a más de una jirafa al día. Además, 6,191 huesos tallados o completos y 3,008 piezas de piel según el gobierno estadounidense, en el mercado ilegal, las cifras deben ser escandalosamente superiores. Ante esto, las jirafas han acelerado a la extinción, son objeto del deseo del crimen organizado. Por eso es que el rescate, incluso de una en México, es un triunfo que atesor. Humanos resarciendo en algo el daño que nuestra especie ha cometido contra otra indefensa. Gracias y perdón de
0: Ahí está este asunto muy interesante Que tiene que ver con el tráfico animal que tiene que ver con una de las zonas también en donde hay influencia de las mafias mexicanas, como es África, de lo cual nos platicabas. Querido Oscar Valderas, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hermano, muy bien. Buenos días. Todo bien, gracias. Oye, cuéntanos un poco más sobre, sobre este asunto. Es un tráfico, a final de cuentas, de casa de, sí. de jirafas. Existe, no solamente para México, sino para todo el mundo. Muchos de los ricachones este pues tienen este juego de, de la casa Han cancelado, de hecho, este, sí, en raro. redes sociales a, a la nobleza española, por ejemplo, por haber hecho eso, tuvo que... Que este dejar el, el trono por muchos otros escándalos, el, el rey de España hace varios años, sobre ese mismo tema de la casa pero, pero pues al final esto está ligado a, a terrorismo
1: y a, y a crimen organizado. sí jugamos que, también ahí, mira qué bonito. ¿Cómo empezó un poco el tratar de poner esta historia medio extraña, pero, sí. pero que es como el lado B de la historia Ajá. de los Benitos, las jirafas, Ajá. es que eh, empiezo yo a preguntarme, bueno, ¿por qué Benito genera tanta cuestión social, tan, tanta uh -huh. preocupación, si tenemos, por ejemplo, otras especies que están, que han sido igual preocupante uh -huh. como están en algunos zoológicos, en algunos centros de conservación. Sí, claro. Ahora tengo en la mente la elefanta Eli, por ejemplo, que de, la, de quien también se ha hecho mucha campaña y no uh -huh. se ha logrado sacar La elefanta un... más triste del mundo. Exacto, le llaman la elefanta más triste en, mundo, en Ciudad de México, por cierto. Sí, y entonces, un poco pensando cuál es la urgencia, o sea, por qué esta especie en particular y no otras, Benito, ha suscitado tanto movimiento, pues que la esquina están estar en peligro de extinción. Pero yo recuerdo que cuando era niño no estaban en, ese, en esa categoría, es decir, uh -huh. su aceleración hacia la extinción ha sido en los últimos 20 años probablemente. Y así es como empiezo a buscar y encuentro uh -huh. esta nota de periódico de The Citizen, un periódico sudafricano, uh -huh que da cuenta de los hallazgos de las cadáveres de jirafas y cómo estarían ligados a grupos terroristas que permiten que en sus territorios vayan cazadores furtivos que no desean pagar una cantidad brutal de dinero, porque como tú bien dices, es un deporte. Eh, yo tengo bronca si llamarle deporte a sí, la no, cacería, sé. pero uh -huh. bueno, en términos, digamos, formales es un sí, deporte sí, sí. y... Eh, con tal y no pagar estos grandes gr grandes tarifas pues se van hacia la casa furtiva y esto ha hecho claro que las jirafas sean una, una especie en peligro de extinción y por otro lado que haya este movimiento por salvarlas que es lo que hemos visto que yo en lo particular decía al inicio de la pieza en un país que uh -huh. parece tener poco valor por la vida que se puede matar sí, y claro. asesinar a mansalva pues el hecho de que nos hayamos unido en torno a Benito me da cierta esperanza es, es, algo, es algo bello este...
0: Yo, yo hablaba hace rato, muy muy temprano, a las 8 de la mañana, con Julián Levarón, por, porque la verdad la, el desenlace que tuvo el secuestro de la familia Levarón es, es de las cosas únicas que van pasando, ¿no? De, de estas sí. cuestiones en donde. Una buena
1: noticia inusual. Qué ¿no?
0: buena noticia que salieron vivos, porque por lo regular te levantan y te matan. Le preguntaba a Julián Levarón, oye, ¿por qué este.? ¿Por qué los liberaron? O sea, ¿por qué los habían secuestrado en primer lugar? ¿Por la movilización? Sí, los liberaron por la movilización y me dice los secuestran porque pensaban que eran del otro bando, de, del crimen organizado, que estaban peleados, ¿no? O sea, ya ni siquiera es secuestro mercenario. No, ya no es no una motivación económica. Y algo que me llamó mucho la atención, a ver si tenemos por ahí el audio que nos eh, regalaba eh, Coco García hace rato de, de la entrevista que le hicimos a Levarón, es cuando se va a levantar la gente. No, no estoy diciendo que se levanten en armas, ¿no? no empecemos ahí a poner cosas que no decimos. cuándo nos vamos a levantar y a decir esto no está bien, o sea, esto no es, no es normal. No es normal ver a una niña en Cuautla que está haciendo baleada sí, que está pidiendo video. ayuda. Terrible. No es normal que te estén pidiendo dinero en los narcos para poder trabajar. No Taxco es normal en este
1: momento no. Oscar, o sea, lo que está pasando con los camioneros, ¿no? No, no hay ni siquiera transporte foráneo. O sea. Que, que, que tengas ya
0: más o menos unos 45 incidentes diarios de robo de, 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 de camiones de carga y que además te controla a grandes pueblos o a los pueblos pequeños, pequeños, medianos, por donde pasan estos camiones y a ti te regalo todo lo que robo, parte de lo que robo para tener mi base social. O sea, de verdad es que no es normal. Yo le preguntaba a Levarón a Julián Levarón hace rato, ¿por qué...? ¿por qué no nos indignamos? O sea, ustedes se indignaron, hubo la movilización. Si no hubieran sido Levarón los que estaban ahí, este, pues a lo mejor no hubiera pasado tanto. Él mismo nos decía, a lo mejor los hubieran matado. Pero decía, nos vamos, este país va a cambiar, no tanto refiriéndose a las autoridades, no. sino a los ciudadanos, cuando nos unamos en torno a algo. Esto decía Levarón hace un momento. Aquí lo que vemos es que, que la sociedad uh -huh. tiene que tomar riendas en el asunto. La apatía realmente es el miedo de tener miedo, pero... Pero ah, yo creo que hay frase. una fuerza y una nobleza en México en el que cuando se disminuye muy poco el miedo vamos a ver que todo el país se levanta como un león y cuando le agarramos la onda de exigirle, pues no sabemos quiénes son los malandros, pero sabemos exactamente quién es el responsable de la autoridad, quién tiene el monopolio y a ellos les tenemos que exigir o quitarles el poder que tienen, porque no podemos seguirles permitiendo todo este poder y que no nos puedan proteger ni defender y que nos exijan ser víctimas de estos delincuentes claro. que no tienen conciencia y que uh -huh. se estén echando la pelotita entre unos y otros, como si eso nos importara a lo que estamos sufriendo. Es un poco complicado entender el, el fenómeno. Me, me parece, de hecho, me parece muy complicado, no un poco. ¿Por qué nos unimos tanto para defender a Benito? Lo cual está bien. claro O sea, nos da esta ternura. No sé si tenga que ver con esta inocencia que pueden de pronto proyectar ciertos
1: animales. Claro.
0: ¿Y por qué no nos unimos en torno a un país que se está cayendo a pedazos?
1: Yo, yo creo que el, el fenómeno en torno a Benito tiene que ver con la indefensión del animal. Claro. ¿no? No, uh -huh. no 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 había forma de que él pudiera salir de esa situación si no era la actuación de los ciudadanos, porque además, uh -huh. por supuesto, además su sufrimiento era evidente, era público uh -huh. y fue largo. Durante muchos días estos activistas intentaron llamar la atención de la gobernadora. Pasa en Chihuahua y en Chihuahua pasa también el efecto del uh -huh. embarón, eh, lo eh, Y creo que tiene que ver justo con la defensa del vulnerable, pero siempre y cuando no tenga represalias para mí, mientras no me cueste, okay. porque una cosa muy difícil era enfrentarse al poder político y a un burócrata inútil, como o era la gente que tenía uh -huh. Benito, que había eh, falseado algunos documentos uh -huh. para hacer creer que la jirafa estaba bien, y otra cosa muy difícil, me parece, es en Chihuahua, pelear con los poderes fácticos, que es el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez, que son quienes dominan la entidad. ¿no? Sobre todo, y esto es lo más terrorífico, luego a veces, incluso cuando uno escribe sobre crimen organizado, sí. es que ellos saben quién eres cuando haces activismo, cuando haces una denuncia, pero tú nunca sabes quiénes son ellos. Y uh -huh. eso hace justamente que el miedo del cabraba de varón nos paralice, y creo que en este caso de Benito, pues como no estaba ese fenómeno, permitió la articulación de la sociedad.
0: Oscar, siempre es un gusto... Verte, saludarte, aprender de ti, hermano Te seguimos en tu red
1: Muchas gracias, hermano En Twitter, ex, continuamos la conversación Arroba Oscar Balmen Y bueno, nada más avisar a la gente uh -huh. Que ya, porque lo están preguntando bastante Ya están grabados los primeros tres capítulos ¿Ah, ya? ya están los tres primeros de la segunda temporada De Territorio Rojo Ya estamos en la edición Darles... Pero todavía, todavía no edición. salen Todavía no, vamos okay. a esperar, yo creo que un par de semanas Ya estamos en la okay. chargadita de los uh -huh. episodios ya sale, Poner las gráficas, poner todo Y ya espero que en un par de semanas podamos estar anunciando ya la segunda temporada
0: Segunda temporada de Territorio Rojo muy pronto y, y si no ha visto todavía la primera temporada La verdad vale mucho la pena Está en un formato radiofónico muy interesante Porque sí. puedes ir caminando haciendo ejercicio este A quienes nos gusta mucho este asunto de los podcasts Lo puedes traer eh, por, por la calle sin necesidad de, de verlo neces en, en, en la pantalla Pero si lo quieres ver está todavía más, más padre Sí, o muy, sea, Está súper visual. visual, está muy bien ilustrado este Te, te atrapa y, y todo, ¿eh? O sea, la duración, la voz, la producción, etcétera, la historia, cómo te vas clavando. Territorio Rojo en YouTube, lo buscas así: Territorio Rojo, con Oscar Valderas, y ahí sale.
1: Gracias, Oscar. Muchas gracias, Luis.
0: MBS Noticias,
1: con Luis Cárdenas.